0: Nerd Station, o podcast do Território Nerd. Muito bem, começando mais um Nerd Station. Eu sou Ricardo Rente, a 38ª edição desse podcast, muito bacana, E aí, tudo bom pessoal? Mais uma semana aqui, eu com essa voz horrorosa, de gripe, porque esse tempo frio no Rio de Janeiro, né, e eu não gosto de andar de casaco, não gosto de andar de guarda-chuva, e é isso que (risos) acontece. Então tô com essa voz de bosta de novo. Aguenta aí que vale a pena, porque o programa tá muito legal. Essa semana agora teve a E3 2016, então eu chamei meu camarada Guilherme Costa pra vir aqui no programa pra gente conversar sobre o evento e falar o que a gente achou de mais bacana, o que a gente achou dos jogos, o que mais impressionou, o que menos impressionou. Então assim a gente não a ah, mais uma vez né o Net seja naquela é proposta de ser um podcast muito extenso e falando sobre né, tudo e assim então a gente vai realmente dando uma resumida e realmente falando só do que foi mais destacou mais ainda né até porque ah, ah, tanto o Guilherme quanto eu a gente não viu assim as conferências ao vivo né eu assisti só os vídeos depois fui ver um outro highlight e tal então vai ser mais por aí a gente comentando dando uns pitacos nos jogos que a gente que a gente mais curtiu nessa, nessa conferência, certo? Então, eu não vou nem me estender muito, só queria falar com você que o, o Território Nerd não tá mais no Padrim, né? Eu tava anunciando há um tempo atrás a, 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 a plataforma né, de financiamento, se você quiser colaborar a, a financiando aqui o meu trabalho no Território Nerd. Como eu sempre digo, o Território Nerd não é um trabalho que eu tiro lucro e ele... Enfim, tem certos custos que eu, como, como toco sozinho... Geralmente fica um pouco difícil, então a galera que acompanha sempre pediu, pô, queremos também ajudar, queremos também colaborar com o programa, então já tem aí um, um dois anos já que eu já abri o Território Nerd para financiamento coletivo, primeiro no Patreon e aí troquei porque tava em dólar, tava complicado. É, passei pro Padrim, que é uma solução brasileira, então dá pra você pagar com, com boleto e tal. E aí eu saí do Padrim, porque a ferramenta ainda tá um pouco uh, limitada, eles ainda estão evoluindo. Então eu encontrei uma nova ferramenta, que é o Apoia-se, que é o apoia.se, né? Barra território nerd. Então eu tô lá agora, estamos migrando ainda. Então se você quiser. Colaborar é só entrar no apoia território nerd se você já apoiava antes, ou se você nunca apoiou e quiser começar a participar E até porque é legal para mim ter um grupo de, de pessoas que. É, colaboram também com o Território Nerd E tem acesso lá ao Covid dos Protetores né Que é o nosso grupo fechado no Facebook E é legal eu ter esse grupo porque É quase um grupo de testes, assim, sabe Se eu tô fazendo algumas coisas com o canal, eu libero lá E aí, pô, e aí, tá legal, não tá legal Muda aqui, não muda Então é bom até, por meu lado, como produtor Ter esse, essa bancada, assim Que me ajuda ali a ter um pouco de opinião sobre as coisas também, porque às vezes eu fazendo sozinho eu fico muito na dúvida, se eu, ah, será que isso será aqui será que, será que tá bom? Será que sai o caminho? Então é isso, apoia-se, vamos lá, apoia.se, né, apoia. apoia.se, barra território nerd, entra lá, faça sua contribuição que nós temos umas metas e se bater, cara, é só conteúdo, é mais conteúdo pra você. Então, vamos puxar a musiquinha, como sempre, assim, ah, lembrando, né, redes sociais, você encontra todos é, as músicas que estão tocando aqui no programa, a duração, se você quiser pular e tal, tudo lá no post do blog, então, territorionerd.com.br podcast, se você só ouve pelo feed, entra lá também, deixa seus comentários, como eu sempre digo, não seja um ouvinte, um espectador ou um fã quietinho, Fa, sa, é, deixe o cara que você gosta, que produz o conteúdo que você gosta, deixe ele saber que você existe, então, Faça isso, certo? Então, pra começar com esse primeiro bloco de música, eu trouxe essa é mais antiga, hein? É P.O.D. Talvez a galera mais nova nem saiba que banda é essa. Trazendo aí, bum! Já volto. For Nothing, do Linkin Park, e agora é hora de falar sobre a E3 2016, Guilherme está aqui comigo, muito bem, dá um oi para o pessoal, olá olá pessoal, olha Como só, você é? também não teve tempo de ver todas as conferências, eu também não vi, o que a gente pode começar falando, essa que chamou a atenção aí, de repente o novo Xbox?
1: Uh, não... <risos> <risos>
0: cara, eu gostei do Xbox, cara Eu nunca tive interesse eu, Olha só, você que tá já ouvindo por Ricardo, é Marvete, é sonista também Pode chamar então isso Eu nunca tive muito interesse no Xbox Mas porra, achei maneiríssimo o console, hein Eu fiquei puto Por quê?
2: Porque eles vão me lançar um videogame que é 40% menor do que aquele trambolho que eu comprei da primeira vez e eles já podiam ter feito isso há muito tempo. Então, what the fuck? <risos> Por que não lançaram esse desde o início, porra?
0: Ah, não sei se eles podiam fazer desde o começo, né? Porque eles mudaram muito, né? Foi 40% menor. A bateria agora a bateria na fonte é interna, né? Tem todo num esquema, né? Então, é,
2: é o mesmo problema desde sempre, cara. Eles primeiro lançam a versão é o que tem e depois lançam a versão que vale a pena. Porra... Cansei. E até ver esse negócio na mão aí, ó, tudo que eles estão prometendo e tal, eu tomei pé atrás porque tinha toda aquela promessa do, do Xbox que ele ia ter processamento na nuvem, que o seu jogo não ia precisar, Seu videogame não precisava ser tão bom porque ele processava lá fora e mandava o streaming. Não aconteceu nada disso, né? Então, é tá, agora, agora eles resolvem lançar um videogame de verdade full, ele ainda é 40% menor. E vamos dizer que só a fonte dessa porcaria desse Xbox One que tá sendo vendido até agora. <risos> Aquilo é um trambolho cara. Então já era pra ter sido feito assim desde o início. Então, tô de mal.
0: <risos> cara, todos eles fazem isso. Até a Sony mesmo lança lá um Playstation, depois lança um mais Slim, né? E eu, eu gostei. Eu achei, é. o, achei que o design assim ficou dos mais bonitos até hoje. Eu não gosto do design do PS4, nem do Xbox One. Isso eu só achei que ficou bonito, ficou legal. Só Mas não que... mudou quase nada. Não, é. Agora é uma, é, virou mais quadrado ainda, né? É um bloco, né? Não, cara.
2: Ele ele é é exatamente 40% menor. Ele é o mesmo design, só que menor.
0: Não é não, Guilherme. Tu tá viajando, mano. Não é o mesmo design, não. O o, o design do do One tem tipo um chanfrado. Esse esse One S aí, ele é é quadrado mesmo, cara. Ele é um um bloco. Não,
3: é Scorpio. Scorpio.
0: Scorpio. Redesenharam até o controle, né? Caraca. E aí, você vê, né? Aquelas promessas do Xbox One, que ele ia ser o hub da sua sala, e o Kinect ia controlar tudo. Tudo balela, eu não vem nem o Kinect, essa porra.
2: Não, a Microsoft já desistiu do Kinect já tem tempo.
0: Esse também. Esse esquema que eles falaram aí que vai ter vai ser entre, integrado o jogo do de, de jogo de computa, quem joga para computador, quem joga no Xbox, vai ser uma parada só cross é, isso aí, como é que
2: é? Isso eu tô achando estranho, porque é, é, tudo que você tem do Xbox, teoricamente vai ser, você vai poder rodar no Windows 10 e vice-versa, então quem tem um PC bom não vai precisar comprar o Xbox One, pra que faria agora, né? Ah, ele é melhor, tudo bem, meu PC continua sendo melhor ainda, e eu posso jogar tudo que tem nele nessa integração então, eu não sei, a Microsoft ela tem esse cavalo nas duas corridas, né? Na, na de consoles e na de PC, então por que, que ela tá fazendo esse tipo de coisa?
0: É, o o que eu achei estranho de toda essa essa atitude deles, né, a gente tem que lembrar que até antes de começar o evento também tava o rumor quase certo, né, do do PS4 new né, também, com gráfico, suporte a 4K, mais processamento e tudo mais, e parece que a a, a Microsoft, como fez a conferência primeiro, parece que a Sony deu, puxou os cavalos, né, não anunciou porcaria nenhuma, e a, a Microsoft saiu na frente, então no meio do caminho, a própria Sony ah, pô, a gente de repente vai lançar uma, anunciar uma atualização do PS4 e a Microsoft já anunciou que no final de 2017 vem outro console também né é. eu acho que vai ser interessante saber como é que o
2: comportamento do, do usuário comum vai ficar Se ele, o Xbox, na minha opinião, de Buesta, não tem tanto atrativo para jogar agora, eu estou jogando tudo que eu quero no, no Playstation 4 ou no PC, e se eu sei que daqui a pouco tempo o meu Xbox One vai estar tá obsoleto, por que, que eu vou comprar um agora?
0: Então, é verdade. não sei, pode ser uma resposta estranha, né? É, tem esse papo, né, de que essa coisa de geração de videogame, de você ter esse ciclo de troca de console vai ser muito mais rápido, né? Sei lá, como a gente troca celular a cada dois anos... É...
2: Tu tu que que tá não... forrado porque o desenvolvimento ah. de uma máquina dessa custa <risos> bilhões. Custa <risos> bilhões. E ninguém tem dinheiro pra ficar botando 400, 500 bilhões num de projeto desse e trocar a cada 4, 5 anos. Em 4, 5 anos o um videogame desse nem se pagou ainda. Então não tem por que o cara. Ah, beleza, começou a se pagar, vamos fazer o próximo.
0: Mas Guilherme, o que eles já estão fazendo agora, cara? Porque o PS4 tem o quê? Dois, dois anos? Dois, três anos foi anunciado, não tem? Os dois tem três anos. Então, e aí eles já anunciaram essa atualização. Aí a Microsoft já disse que vai... Quer dizer, a Sony não anunciou, né? Mas enfim, a Microsoft já Não, falou anunciou. Vai... Já tá anunciado desde abril, se não me engano. É não. o PS4 Neo. É rumorado isso, cara. Não tá Não, cara, tá
2: anunciado. confirmado. Tá confirmado. O PS4 Neo sai no início do ano que vem pra venda.
0: Então, anyway, tipo, pô, é um... foi um ciclo muito curto, né? Eu acho que eles falam que vai, o, quem vai dar os produ- as publishers, né? as desenvolvedoras melhor, né? elas vão ter que dar um suporte também pro PS4, aí você tem agora o PS4 New não, e o então, PS4 não. Então, Eu acho que isso é, é muito confuso é um... pro público sabe, pro usuário comum
2: é o mesmo videogame, isso não vai confundir ninguém, é o mesmo videogame, e quando você for comprar, dependendo da época que você for comprar provavelmente, só vai ter um, não é por exemplo um PS3 e um PS4, os dois são um PS4, só que um deles é capaz de rodar gráfico um pouco melhor, que nem todo jogo de cara vai poder fazer jogos que já saíram não vai poder fazer jogos que vão sair depois provavelmente vão ter alguma versão que você tenha um gráfico um pouco melhor, tá, tá? mas é confuso para o usuário sim, e isso não quer dizer que é um novo console é uma nova interação do mesmo console não é um é, novo console
0: é. por isso, é, e por isso, justamente, não é um novo console né? tipo um PS, PS5 né, mas eu acho que isso dá muita confusão, né, igual as pessoas que até hoje, hoje não entendem exatamente que o Wii U é um console à parte não um acessório é, para exatamente, o
4: Wii, né? exatamente então,
0: eu não sei, eles querem ter, talvez trazer um pouco desse espírito do, do, sei lá, do PC Gamer Master Race aí, de você, é, sei lá, vai ser um jogo novo, você só troca a tua placa de vídeo, sabe? Qual é? Só troca uma ou outra coisa na tua máquina pra ele dar suporte e ter os melhores gráficos e o melhor processamento naquele jogo. Só que eu acho que pro público dos consoles é diferente, nessa né, relação, né? Você compra aquela caixa e ela funciona e você coloca o disco e joga e ponto final, né? Não. E quem, quem tem qualquer caixa que seja Vai continuar, não só
2: o Xbox Mas qualquer caixa que seja Vai continuar jogando o jogo normalmente Então, ah, um deles vai ter 4K e outro não vai Beleza, se sua TV não for 4K Você também não vai ter, mesmo que o videogame faça isso Então... É verdade. É, Vai ser um cenário estranho até o final do ano que vem, pra saber se esse 4K vai pegar de verdade, se o VR também, que é outro assunto que a gente deve tocar, vai pegar de verdade, então o terreno tá bem nebuloso por enquanto, mas uma coisa é certa, ninguém tá fazendo videogame novo é a mesma coisa iterada com uma nova versão. É,
0: é, eu tô tô preocupado, tô preocupado pra ver isso aí. Você acha que houve algum lançamento aí que justifique a gente comprar o o Xbox? Você já teve o Xbox durante um tempo, né? Já vendeu? Eu Eu tive por dois anos quase, na verdade, e Bom, acho que eu não lembro
2: de nenhum exclusivo que fala, caraca, esse aqui vale a pena ter, eu não peguei eu já vendi quando saiu o Halo 5 e pelo que eu vi de gameplay do Halo 5 eu tô super de boa de não ter jogado porque era muito mais do mesmo e eu fiquei até feliz de não ter gasto dinheiro com isso foi uma <risos> excelente ideia
0: o Titanfall, né, que era exclusivo, também foi anunciado dois aí, Type-PS4 é, também, o... né?
2: O grande problema do, do Titanfall, quando saiu na época até, era... Cara, o jogo é realmente muito bom, cara. É muito melhor multiplayer do que qualquer Call of Duty ou Battlefield da vida, só que só saiu com o Xbox One. E quem tinha pra PC não podia jogar com o Xbox One. Então você limitou pra caramba o público. Em 4, 5 meses, ou quando começaram a sair novos jogos, ou, ou jogos diferentes de multiplayer, esvaziou o servidor, então acabou. Se tivesse saído para todo mundo, acho que talvez tinha até um pouco mais de público. E, pô, agora com o lançamento desse segundo, que eu estou realmente empolgado, que é um jogo bem maneiro, e vai ter o voz do single player que eles estão prometendo, ah, aí também. sim você vai poder botar as mãos no Titanfall e falar, pô, esse jogo é legal
0: <risos> vem cá, tem um outro jogo aí que você queira puxar sem ser os, os grandes da Sony eu
2: tenho, eu tenho só pra falar mal
0: porque ah.
2: se ferrou feio o Call of Duty lá, Call of Duty Halo né que é o... Pô, tu, tu, eu achei
0: legal o vídeo, é, cara eu...
2: Achei, achei bacana. Eu, eu, também, eu também, só que tudo aquilo ali já tem no Titanfall, então tô de boa, obrigado
0: o <risos> que mais, o que mais?
2: Cara, é, o que me foi surpreendente foi o Watch Dogs é. 2. Ah, sim! Cara, adorei aquele teaser trailer, hein? E aí vem a, qual é a grande. qual é a, Pode ser uma grande roubada que tá se metendo, mas assim, o Watch Dogs 1 foi massacrado. O jogo <risos> é um jogo ok. Não é um jogo ruim, ele é um jogo ok. Repente, mas foi uma decepção.
0: Pra foi uma decepção do que a galera de Disney
2: eu... 3, isso. Não, foi, assim, a parte gráfica eu não vou nem falar Porque isso vai acontecer, infelizmente Mas o problema é que toda aquela ah, Interatividade com a cidade e tal Se resumia em aperte quadrado no Quando tiver perto de alguma coisa Então, cara, caiu <risos> por terra tudo aquilo que eles estavam falando E pra eles lançarem um jogo agora Que já tá com esse nome sujo na praça aí Do hot Dogs 2 E ter sucesso Vai ser bem mais difícil Do que se fosse um lançamento novo É verdade E pra ele eles sabem disso, e pra eles continuarem tentando mesmo assim, é porque deve estar vindo
0: alguma coisa bem promissora nisso daí, né? É, eu sei que eu adorei o teaser trailer, achei super estiloso a, t- a música, a edição, os gráficos de São Francisco maravilhosos, pegadinha de Mr. Robot, eu gostei. Sim, é, isso foi o que mais me chamou a atenção nessa, nessa... pô, agora
2: a gente vai ser o Second, né, não vai ser um cara de fora que entra com Dead Second, vai ser o hacker de verdade. Vamos ver, eu tô esperançoso que seja alguma coisa melhor do que o primeiro, pelo menos. É, o que mais, o que mais tem aí? daí de tudo que eles falaram eu não me importo com Mass Effect eu ainda tô de mal com Mass Effect então não quero saber dele <risos> Titanfall 2 que a gente já comentou mas o Battlefield 1 que teve ah, um lançamento sim. aí foi uma semana de diferença no, no, no anúncio do Battlefield 1 com o, o, o Advance do Warfare ou Infinity Warfare sei lá qual é o nome do novo Call of Duty é, e, e cara foi um massacre como que o pessoal tá querendo jogar mais o Battlefield do que a mesma coisa de sempre não, peraí, quer dizer, do que o Call of Duty
0: (risos) é porque o Call of Duty ele ele era em guerras passadas aí foi o Modern Warfare, aí agora o Advanced Warfare aí foi pro espaço e o Battlefield foi tipo, deu step-backs, né foi lá pra trás e falou, vamos pra primeira guerra teve porrones e se chamar Battlefield 1 é verdade, (risos) não, e o trailer também é, é muito, muito foda tem mais aí? Bom, é, acho que, tem que a gente tem que comentar
2: assim a questão da edição especial do Skyrim, que a Bethesda deve lançar no final do ano. Ah, sim. Vamos, vamos verter leite de pedra, né? É, eu, assim, eu fiquei bem dividido nesse anúncio pelo seguinte. Porque se você tem Skyrim no PC e você entende um pouquinho de modding, o que não é realmente tão difícil, você já tem isso tudo. tá? É verdade. Mas se você tem uma máquina que realmente é poderosa como no meu caso, o meu laptop ele é muito inferior ao Playstation 4 meu laptop já tá velhinho, então eu não consigo jogar o Skyrim com todos os modos que eu queria se eu puder fazer isso no PS4, vai ser muito legal e Skyrim é um jogo ótimo independente de onde você joga tá? é eu não acho que vai valer a pena pagar 60, 70 80 dólares será o preço que vai sair esse negócio, mas se algum dia entrar numa promoção, quem sabe
0: <risos> <risos> é verdade, vai ver o Dovaquinho lá de novo né teve muita coisa, aliás uma das grandes meninas dos olhos aí da SE3 e que tem ventilado muito é a questão do VR, né cara e aí eu eu, eu não tenho uma opinião formada até porque eu eu usei uma única vez VR num evento de Game of Thrones e não foi jogando, né Uhum. Eu acho que não, eu, não, eu não vou conseguir usar, né? Que eu tenho meu problema lá de Motion Sickness, eu vou jogar um vou botar um minuto e vou sair vomitando. É,
1: vai virar o exorcista.
0: <risos> Nossa, vai ser horrível. Mas teve o Final Fantasy XV, é, né? Que eles mostraram com VR, uhum. o Batman VR, muito bacana o teaser, com texto uhum. do, do close assim, do, do traje dele, e todo ali um monólogo do Coringa, dublado mais uma vez pelo Mark Hamill, muito foda. E seria demais passear por Gotham City com VR, né? Que que tu, cara, o que, que, que tu acha do VR? Tu já jogou? Tu acha que vale a pena? Então, eu, agora que eu sou de dentro da indústria, né, eu posso falar com
2: uma (risos) prioridade um pouquinho diferente. (risos) (risos) Mas, falando sério agora, é o seguinte: a gente está num momento bem delicado com o VR, porque ele é uma tecnologia nova, a gente ainda não tem. Claramente, tudo que a gente vai fazer com ele. Então, por enquanto, tudo que tá saindo é muito pra testar a temperatura da água, tá? Então, é você verdade. tem o Star Wars é, X-Wing, alguma coisa que também é no VR, tem é. o do Batman. É um DLC, fala. né?
0: DLCzinho pro Battlefront, né? Battlefield. Exato, exato. Battlefront. Não, Battlefront. Ah. Battlefront. Você é. tem um da Ubisoft, acho que foi um voo
2: de uma águia, alguma coisa assim. E nesse momento, o VR ele é uma nova interface. Só que quando você entra nessa nova interface, o controle passa a ser uma restrição. Você meio que troca a a sua percepção, porque você está dentro de um ambiente 360, mas agora os seus movimentos estão numa coisa que não está condizendo bem com o que você está se movimentando. Você não anda por uma sala, você empurra um botão para andar por uma sala. É verdade. Nesse momento agora... Tudo que tiver saindo, se for bem feito, vai começar a atrair o público e falar: olha, esse negócio de viar talvez valha a pena, entendeu? É. Pode ser que a gente consiga fazer um negócio legal. Eu já testei um jogo feito até para um amigo meu na na faculdade que você é um astronauta reparando peças na estação espacial. A sensação de flutuar, cara, funciona perfeito. Gravidade. Viu? É ausência de gravidade nesse caso. Não, né?
0: não. Filme Gravidade, pô. <risos> Ok, tá. Tu não lembra da cena dele reparando <risos> o bagulho da é, estaduada? Eu lembro,
2: lembro, mas eu não fiz essa relação em nenhum momento. <risos> <risos> então, é. essa questão de como você vai aplicar é que vai determinar daqui a um ano, dois anos, se a gente vai ter alguma coisa realmente nova ou se vai ter outro Kinect que vai ser um tiro na água fodido né? Que nada vai acontecer. É,
0: eu acho que o grande temor da galera era, tipo assim, imaginando que ia ter, tipo, um Kinect Adventures de novo, mas teve, viu os jogos de verdade, né? O Batman, Sim, isso... teve o, né, o Final Fantasy, que eu já falei também, jogos. Tem que uhum. ver na prática, né? Se vai ficar legal, é... se...
2: Né? Então, o o Star Wars eu acho que faz todo sentido porque a maioria dos jogos que estão usando esse esse lado do VR, eles estão indo para o espaço para te dar bastante freedom e você ainda tem que controlar alguma coisa, no caso uma nave, mas o do Batman eu não enxerguei como que aquilo vai funcionar direito, você se permite entrar dentro da roupa do Batman e voar por Gotham vai ser boring, não vai ser Batman, que eles chamam por em Gotham. E a outra questão, por exemplo, o que faz sentido é o tal do Eagle da Ubisoft, que você voa como se fosse uma águia. Que é um jogo experimental, tipo Flower, tipo... Sim, sim, sim. O flow e tal, onde você está testando tecnologia. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, de todos eles, o PlayStation VR é o mais barato, vai custar acho que 400 dólares o o VR sozinho. Você tem que ter um PlayStation para jogar também, que nesse caso já é aí uns outros engano, de 400 ou 300 dólares. Então, todo esse lance de como você vai usar vai depender se as pessoas vão começar a comprar ou não, porque é um equipamento caro, o, o HC Vive está saindo, se me engano, 800 dólares, é, os outros modelos também são acima de 500, o PlayStation é um pouco mais barato porque ele joga o processamento para o videogame. Então, além de ter o, o, o VR, você não precisa ter uma outra máquina com uma placa de vídeo super boa para aguentar é. essa capacidade inteira. Então,
0: como... Que esse VR vai ser usado, vai determinar o futuro daqui pra frente. É verdade, eu, como eu falei, eu não sei, cara, só experimentando, mas eu, pelo menos eu conheço, igual quando eu fui jogar o GTA em primeira pessoa, eu sei <risos> <risos> ah, é, gente... a derrota <risos> foi horrível vamos dar uma pausa aqui no bloco pra ouvir mais música eu vou trazer agora uma música muito bacana chamada Shell Pass quase música do Gandalf mas quem canta aí é Aesop qual é o Aesop Rock ouve aí que a gente já volta
1: Ah. Uh... When a relay to the robo cutter blitz, So he spoke to a no Those butter on the fritz Cause he wouldn't play a role or fetch like a bitch And express no regrets Though he isn't where the homeowner's pissed To the joke as opposed by the glitz Sign of the swine and the swarm When a king is a whore who and form Miles outside of the eye in a storm With a siphon, a lure, and a prize and board While avoiding the violent bazaar bizarre That is violence and war True blue triumph is more like Wait, let him snag the sun of the centiphone. Let him break the walls of Jericho Ready, go! Set where the old carport city folks Swap tails with heads, look at me get the penny. And I will remember your name and face on the day you were judged by the funhouse cast. And I will rejoice in your full grace when the came to the sky like none shall pass.
0: isso daí foi Out of the Black do Royal Blood e tudo isso pra abrir portas aqui pra gente falar do melhor da E3 2016 Ricardo barvete sonista <risos> <risos> cara, a Sony sabe fazer conferência, né Guilherme?
2: Não, cara, esse ano não teve solução Teve pouquíssimo, pouquíssimo blá 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 E teve jogo, 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 jogo Não teve, cara, quem gosta de jogar realmente Não quer ficar sabendo de fazer entrevista com fulano de tal Ou mostrar o número do cacete a quatro Não, cara, tem nada disso Tem uma orquestra sinfônica,
0: a pessoa entra e sai E jogo, jogo, jogo Caraca, os caras foram, né? Quer quer jogo? Toma! Quer mais jogo? Toma mais jogo!
2: (risos) Os caras já chegam abrindo a braguilha e falando
0: assim God of War Cara, que fantástico foi esse, esse teaser, teaser gameplay ali do God of War, porque começa com o moleque, você não vê quem é, e aí vem o Kratos saindo das sombras, assim, né? E a reação da galera, cara, vem abaixo, o pessoal berrando.
2: É <risos> é saindo das barbas também, né? Porque hum. tava, tava viking aquele cara, maluco, é, mano. A gente só.
0: já sabia que ia ter um novo God of War aí. Guilherme, o que, que você achou? Porra.
2: Eu confesso que eu fiquei surpreso, porque é, quando eu vi é, o concept art que vazou um tempo atrás, eu falei, olha, pode ser, pode não ser, mas a gente não deve ver nada por um tempo não. Talvez numa PSX no final do ano, alguma coisa assim, mas não, demo, jogável, é. É em Skyrim, como muita gente disse, né, <risos> o Kratos chegando na terra do Dragonborn, mas é. É, o que eu achei legal é que o primeiro God of War, lá de, do Playstation 2, ele é bom porque ele consegue fazer a caracterização do personagem através das ações dele. Esse olha pro Chris e fala, esse cara é violento, é brutal, é porradaria e o cacete é quatro, porque se perde um pouco nos no, no, outros dois, no, no segundo e no terceiro. Nesse parece que eles estão tentando costurar uma nova veia dentro do Kratos de um outro lado que você não conhece dele sendo um pai. E as ações dele dentro do do, do jogo meio que transmitiram isso de uma maneira legal, a maneira como ele tem paciência com o moleque lá, que ele ensina as coisas, que ele pega na mão quando o rapaz tem que cortar a carne lá do animal e tal. Então, essa caracterização, eu falei, cara, isso pode ficar legal. Dito isso, a gente cai naquela discussão que a gente até já teve offline, a necessidade de ser Kratos nesse jogo, que eu não acho que precisa. Poderia é, é, é. ser God of War, Vikings, God of War, Val- Valkyria Chronicles, ou Valhalla, ou qualquer coisa, mas que não usasse o mesmo personagem. Por que, que vai usar, eu ainda não sei, mas essa é a impressão que eu tive.
0: É, que foi aquilo que eu te falei, né? Até quando eu demo, assim, assistindo a demo e tal, pra mim aquilo ali era um outro Kratos, sabe? Era uma outra interpretação. Eu até falei contigo, né, usando a, a analogia do próprio Link, né, do Zelda, né, que tem, tem tudo uma uhum. reencarnação do mesmo herói. Eu falei, ah, beleza, é um outro Kratos, né? Então tem Albino, tem as tatuagens, porque então, você tem que manter ali a propriedade intelectual, aquele personagem ali reconhecível, né? E aí quando a gente fala, ah não, é o mesmo Kratos que é depois do God of War 3 e ele tá continuando a história. Eu falei, ah pô, peraí, pra quê? Aí tu dá umas forçadas de barra, sabe? E aí eu fui Sim. pegar o visual dele nesse jogo você vê cicatrizes né, de, 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 que ele recebeu, né? Quando ele transpassa a espada lá na barriga dele no final do terceiro jogo. Ele tem uma cicatriz gigante no peito. Ele tem as é, queimaduras das correntes nos braços. Aí eu uhum. falei, pô, maneiro. Eles trouxeram todos aqueles elementos do próprio Kratos, mas por que não né continuar uma história com outro personagem eles mudaram até o dublador né mudaram a jogabilidade é. Nesse ponto eu até
2: meio que discordo com você pelo seguinte, ah. se é o Kratos que tem tá que estar ali é o Kratos que tem tá que ali, ponto então tudo que ele já viveu está ali com ele se não quer que seja isso, bota outro personagem, e bota o nome da série para God of War porque God of War não é Kratos é uma, é uma tragédia grega em três atos, é, então exatamente. poderia ser feita uma coisa diferente, mas se vai colocar ele, aí agora a obrigação é de que faça sentido, por que ele foi para Dinamarca bater nos deuses de lá, sei lá
0: É, e dá uma resposta do final do God of War 3 também, sabe aí e... É. Sei lá, era mais fácil ter, sei lá, começar do, do zero, mas beleza. Uma coisa curiosa é o seguinte, cara, é que quando a gente gravou o melhor da E3 de 2009, a gente falou de The Last Guardian, Guilherme, e a gente Caralho, tá aqui em 2016 cara. com The Last Guardian, finalmente <risos> numa uma data de lançamento, coisa que ninguém mais acreditava. Sim. Você acha que alguém se importa ainda com The Last Guardian, com esses gráficos datados Olha, de PS3? Eu
2: vou dizer assim, é... Tem uns viúvos aí da, do Team Michael que se portam, mas eu acho que todo o resto já desembarcou do hype. Vamos ver no que vai ser. Até porque teve muita gente que jogou, eu li isso em alguns reportes aí, três. 3 é, tá datado à jogabilidade, inclusive. Já fizeram coisas diferentes e melhores, então eu sei que eu não vou encostar nessa porcaria. Na verdade, Last Guardian e o, o Final Fantasy XV são jogos que a gente tá há pelo menos uns sete anos, cara. Então eu já não aguento mais... Se algum dia aparecer na minha mão, eu jogo, mas não vai contar com
0: meus rupis, não, tá fora. <risos> Outro que não vai contar com os meus rupis é o Days Gone aí, né? Eu, cara, já deu para mim é, tema zumbi cara, não dá mais. Mais Valeu. um
2: jogo. Ah. Acho que vai ser só você, porque eu fiquei interessado para cacete, cara. Eu
0: sei, eu sei porque lembrou seus osofanar que você gosta. É não isso? só,
2: não só. Na verdade, esse jogo tem uma... Bom, primeira coisa, ninguém falou que é zumbi até agora. tá Mas, Sá, é... mas aquilo, ali,
0: aquilo ali tá igualzinho Left 4 Dead. Zumbi correndinho. Não, cara, não. Tá... Então, eu não gostei. Não,
2: aquilo ali, aquilo ali tá igual a 28 dias, tá igual a Contágio. E não são zumbis, são criaturas... É, é, são correndo em grupos, são lemens raivosos praticamente. É gol, mas ser zumbi tem que estar morto, morto vivo. vivo. Vamos deixar desse lado aí. Mas o que eu achei interessante é porque tenta construir uma história dentro desse, desse universo, cara, e você tem um Last of Us Biker, entendeu? É. E pode funcionar, o Last of Us usa zumbi, usa, sei lá, o Cordyceps Infected e whatever, mas, cara, pode funcionar. E, e o que eu achei legal é que nessa três, 3 eu reparei que dois ou três jogos estão usando muito aquela tecnologia do, do Massive, né, que é, é gerar essa multidão fazendo uma mesma ação. E, cara, eu achei interessante Porque eu tô, na verdade, cansada De jogo de zumbi, que o zumbi não é uma ameaça Que o zumbi é só um, um mero problema que você vai ultrapassar Rapidinho, entendeu? E eu sempre gostei de Left 4 Dead Então pra mim não teve nenhum problema Eu achei legal, eu achei aquele demo Também bem forçado, porque o cara tava com Cheat code de God Mode muito fácil ali <risos> Sim, munição
0: infinita ali
2: não, munição é funita e, e sem hit, porque teve um, um, um bicho desse que pulou na cara dele e ele não sofreu dano nenhum. Então tá bom. É verdade. Mas segue o jogo. E eu, sim, eu fiquei interessado, eu quero ver qual é, então tomara torcer pra dar certo. O que, né? que
0: tu achou do Horizon Zero Dawn aí, que já tinha sido apresentado na E3 do ano passado? Pelo gameplay, da camerida aí, do, do Brave, né? Da Pixar. <risos> <risos> Igualzinho, assim.
2: Esse foi um dos poucos que eu joguei dinheiro na tela pra ter agora. Sério? Cara... Caramba! Sim, ah. sim. Eu eu tô maluco para saber o que aconteceu ali, né? Porque que essa mistura de animais com tecnologia e humanos é com, com pré-história, com aquele caveman e, cara, tá parecendo ser não um jogo aberto, mas tá parecendo um, um jogo em mundos abertos, né? Que você tem é, grandes hubs que você se conecta de alguma forma ou outra vez, depois de um certo tempo. Tipo o, o reboot do, da Lara Croft, né? Que foi sim, mais ou mesma forma. Então, eu fiquei interessado porque, cara, é... é, é nossa, eu não sei nem como explicar, é, é, é você tentar derrubar um, um titã de metal com pedra, então, caraca, que, que, eu quero ver isso funcionado. E o gráfico tá muito maneiro, é, o jogo é da Guerrilla Games, que é o pessoal que fez o Killzone desde sempre Então vai ser interessante ver como é que eles migraram de um, um, um militar setting pra um outro survival, jungle,
0: technological beast E cara, eu tô querendo ver isso funcionar muito Jogou fácil. dinheiro na tela e nada aconteceu, né? Nada aconteceu. Agora, um que eu fiquei animadaço foi o Homem-Aranha aí pro PlayStation. Cara, eu não tive a oportunidade de jogar o famigerado Homem-Aranha aí do PS2, né? Que todo mundo fala que é um jogo incrível e uhum, sensacional. Uhum, é muito bom. Porra, cara, gráficos bacanas ali. Tudo bem que você não viu o gameplay exatamente, né? Meio que, né? mais um trailer uhum. ali com as, as cutscenes e tudo mais. Muito. Cara, pode ser muito foda, ainda vai demorar um muito de tempo. acho que final de 2017 só, né? Inclusive da não ah. sei nem
2: qual é a data do, do, de lançamento deles, mas o que eu achei interessante é que esse jogo ele tá marcando um, um negócio novo a Marvel, a Marvel anunciou que não vai mais fazer jogos ligados a filmes Ela vai, os jogos uhum. vão ser independentes dos filmes né? eu não sei se a, a linha Lego vai continuar, mas também ninguém se importa é, mas é, Exato. esse primeiro o Homem-Aranha primeiro que
0: eles estão fazendo agora, né, com aquele uniforme horroroso com branco no peito, nossa, até, é por isso que eu falei em 2017 dá tempo deles de mudarem esse uniforme não, nem, nem é, é, pavô, é, é, aranha, abranca, aranha Branca na frente, nas luvas, que horrível
2: cara é, E tá sendo feito pela Insomniac, se não me engano, que é uma companhia que sabe fazer jogos nesse estilo, são os caras que fizeram, se não me engano, ah não,
0: é, eles fizeram o caralho, deu branco. Deu branco Difícil. total. Enquanto isso eu vou falando aqui, porque uh, eles, o caso que eu vi da entrevista deles era tipo assim, ah, a gente vai dar o tempo necessário pra se fazer um jogo bom e uh, o orçamento necessário pra se fazer um jogo bom também, claro né, tem que ver na prática se vai acontecer realmente isso, porque Cara, é, se todo mundo ficar aí ventilando a Marvel vs. DC no cinema, pô, nos jogos a DC, pô, com a série Arca ainda, e da arrebentou, sabe? Puta é, mas broca. só
2: essa, né? Mas só essa. Pô, mas tá mais? bom,
0: tá bom pra cacete Não. já.
2: Não, porque uh, tem Marvel vs. Capcom desde sempre e são oito jogos comparado com três do Batman, então quem diz que é, tá né? Ganhando... Se
0: a gente vai usar o Marvel vs. Capcom aí, dá uma Esforço... roubada, né?
2: Todos os jogos do Homem-Aranha foram todos melhores do que os jogos da DC, com exceção do Arkansal, que foi o melhor de todos, enfim, acabou.
0: <risos> Vem cá, outro que eu fiquei mega empolgado foi mais um da Quantic Dream, que é o Detroit Becomes Human. Que uhum. já tinham feito aí o Heavy Rain fizeram também o Beyond Two Souls. E, uhum. cara, é fantástico porque eles mostram aqueles androides ali, né? Resolvendo. O cara tá resolvendo uma situação ali, um crime, o cara tá fazendo. O outro androide tá fazendo a menina Refém. E uhum. aí acontece uma dada situação e aí volta e mostra outra possibilidade, aí volta e mostra outra possibilidade, aí volta e eu fico, é. caraca, e o treino mostra é. né a teia de opções, né? Uhum. Isso que ninguém jogou, o
2: Heavy Rain tem muito disso, né? Qualquer ação que você toma no determinado capítulo vai ter uma repercussão logo em seguida, então você é capaz de jogar o jogo cinco, seis vezes e ter cinco, seis histórias diferentes acontecendo. Só que eu não fiquei tão empolgado porque, sendo da Quantic Dream, esse jogo vai, vir, vai ter que vir com antidepressivo, porque foi <risos> assim com o Heavy Rain, foi assim com o to Souls. Eu não sei se eu tô pronto pro próximo jogo deles,
4: não, cara.
0: Cara, e a Sony, a gente começou falando aqui da do evento, e como foi bacana, eles também jogaram muito pra plateia, né, jogaram muito porque o, o fã queria, primeiro de jogo pra caralho, depois, anunciando aí o retorno, entre aspas, do Crash, que a gente já tava, uhum. né, há um tempão querendo, eles fizeram uma parceria com a Activision, né, que é a proprietária do Crash uhum. hoje em dia, e eles vão é, remasterizar,
2: tudo. né, dois Crash né. Uhum, os três primeiros jogos lá do, do PlayStation, que são, são bem divertidos até, são é, plataformas em, em 3D que funcionaram numa época que só Mario 64 tinha dado certo. E, cara, é muito na nostalgia, mas por que não, né, cara? O Crash é. Bandicoot é um excelente personagem.
0: Mas remasterizar o quê, né? Vai remasterizar sua gráfica? Vai ficar botando um gráfico bonitão e botar em HD? Né? É, a jogabilidade... jogabilidade é só o gráfico,
2: né, cara? É, porque a jogabilidade
0: é, a jogabilidade é antiga, né? Esse aí é o lance. Não, era,
2: era... a jogabilidade já era, não era estilo tanque como a maioria dos jogos, ele era já analógico, então menos mal.
0: E aí, depois ainda trouxe de volta o Hideo Kojima aí, né? que já ah, peraí, antes,
2: antes da gente chegar lá,
0: ah. vamos só passar
2: direto pelo Resident Evil 7, que pra mim foi uma bela surpresa. Ah, tá? é? Ah. É, não que eu pretenda jogar, mas eu achei interessante porque dos últimos Resident Evil ele não tinha nada, 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 (risos) nada ele tava bem contido dentro de um ambiente, que era aquela casa abandonada ou sei lá que porcaria de local, aquele cativeiro submundo que era aquele, vai ter a parte em VR, ou você também vai poder jogar em VR, não tem direito esse lado, mas representa um, um reboot realmente como o pessoal que gosta do primeiro jogo estava esperando, né? algo é, é, aterrorizante e claustrofóbico, e não mais esse Leon dando backflip e atirando como se fosse o cara do Devil May Cry. Né? Então, eu, eu achei interessante, eu sabia que tinha alguma coisa que a mas não sabia que ia ser tão cedo, então foi
0: realmente uma surpresa para mim. É, e outra surpresa foi justamente ver o Kojima de volta aí, depois de toda a merda que aconteceu com ele com a Konami, o, sabe, uhum. o, a, o PT, né? O Silent, Silent Hills, né? Que pô, o projeto estava é mundo... deu PT. <risos> tava todo mundo mega empolgado. E aí o projeto foi pro ralo. E trouxe, cara, de novo com o Norman Reedus aí, o Chapa do Guilherme, cara, num, num teaser que não deu pra entender nada, mas extremamente instigante, né?
2: Esse foi o segundo jogo que eu joguei dinheiro na tela, só pra ter, porque eu não sei se eu vou ter coragem de jogar, cara, e (risos) o mais legal dessa parte inteira foi o longo discurso que o Kojima deu, eu achei muito tocante, né, abriu a cortina, ele veio descendo num caminho iluminado, como se fosse o Michael Jackson, assim, né, da apresentação do Billy Jean, aí ele chegou, hi, hello everyone, I'm (risos) back. (risos) Tchau, é isso. É só isso que precisava, cara, I'm back, tchau, e toma aqui o meu trailer, e cara, já tem gente dissecando esse trailer, a, a, desde que ele saiu praticamente, de quem é o bebê, porque que ele tem tantos negócios do colar, quem são as figuras que aparecem voando, e cara... A, be- por que catura, que o bebê o tá bebê... preso? Tá preso no, pelo umbigo com ele, com o Norman Reedus? e por que que ele vira tinta de polvo depois e por que que todos os mamíferos ao redor estão mortos e os caranguejos também e por que que ele tá com a algema solta que brilha, é azul então, cara, isso é é o Kojima Effect, esse cara consegue pegar uma coisa simples e transformar em algo surpreendente e é bem capaz do jogo sair e você não descobrir nada desse trailer, então, porra eu fiquei animado de ver, Kojima é um dos poucos criadores hoje em dia que tá fazendo algo assim bem inovador, que tá bem subvertendo regras e fazendo um jogo que, porra você acha que é uma coisa e ele
0: vem lá te dar uma rasteira Então eu Isso tô ansioso esse. pra saber Isso foi do caralho, achei extremamente estiloso Todo visual, instigante Naquelas figuras, cinco figuras flutuando Me lembraram lá os White Walkers do Game of Thrones Eu falei, caraca, que foda e é isso, não dá pra saber nada, né? E, e teve gente já falando aí que parece que o gráfico do, desse teaser é in-game, né? Não é pré É, parece
2: né? que é da nova end que eles fizeram. E a, a Sony não foi babaca, né? Quando teve essa treta toda, o Andrew Hauser, que é a pessoa que chama ele no palco até lá na, na conferência, ele foi atrás do Kojima em Tóquio. Você virou e falou assim, Kojima, senta aqui, vamos conversar tu quer trabalhar livre, leve solto com um budget infinito numa máquina super boa? Vem trabalhar com a gente então, é, não, não é que o Kojima agora seja da Sony, mas o estúdio dele tá nessa exclusividade com o Playstation por um tempo e eu acho que até esse jogo sair ele não deve fazer outra coisa a não ser terminar ele, então tá cara...
0: excelente, chegou a Sony, né, toma aí, quer quanto pra fazer? dinheiro Infinito? Tá bom, vai lá ah, toma aí o cheat code e fica à vontade.
2: Ah, quer o Norman Reedus? Toma, tira ele da produção do Walking Dead e vambora. Usou o do The
0: Sims aí pra gerir infinito. É, Só pra é, gente é. encerrar aqui então, teve também. A Nintendo, mais uma vez. A Nintendo, né? Que negócio, né? Ela. Nintendo. Eles não anunciaram o, o NX, né? O próximo console. Já, já tinha uma avisado que não ia ser anunciado na, na E3, mas ó. Ela... É um pouco decepcionante quando a gente vê aí o que, que eles estão planejando para o próximo console. Mas uh, teve um anúncio do, do Pokémon, né? Sol e Lua, mais Pokémon, gráficos legais, ok, para quem gosta. Uhum. E... A gente finalmente pôde ver a fundo o Zelda Breath of the Wild, né? Teve até o subtítulo do jogo. E pô, tem um monte de gameplay. E você viu a fundo. E assim, levando a franquia a lugares nunca explorados, né, cara? Em jogabilidade, em gráficos, em estética. Pô, ó, impressionante. É, são, são
2: dois ou três anos já querendo ver aquilo ali funcionar. E eu acho que não decepcionou ninguém, cara. É, eu, até que eu falei com, contigo depois que eu assisti o vídeo. Eu não quero. Eu quero saber a história, caguei. Eu quero jogar esse jogo ontem, cara. Porque você tem a liberdade que ele tá tendo e não ser um negócio engessado como alguns outros jogos do Céu da Mundo Aberto, que se dizem Mundo Aberto, foram. E, cara, eu quero jogar aquela porcaria. Eu fui atrás do. do... Eles fizeram a demonstração que não só na conferência principal, obviamente, mas um dos diretores do jogo tava jogando lá em no... vários setores do jogo diferente. Eu falei, caralho, é isso mesmo, tá acontecendo então por favor, me dá, parece que sai ano que vem
0: Sônia, não é tão recente agora não, e, e, e eles mantiveram de lançar pro Wii U, né, porque uma vez que eles lançaram é, é, postergaram o Zelda e aí falaram que ia viajar o NX todo mundo falou, ah, ok, não vai sair mais pro Wii U e é legal, acho que pra galera que investiu não, é. no Wii U né? Foi um, faz um presente, né? Tipo... É,
2: esse negócio de não sair pro Wii U isso nunca aconteceu, porque a Nintendo sempre lança ela tem um período de buffer que ela sempre lança pros dois. O Twilight Princess saiu no GameCube saiu no Wii, a X saiu até agora no Wii U, por que não, né? E esse agora também vai ser a mesma coisa, é capaz de sair no Wii U e depois já ter uma versão pro, pro Next também.
0: Seja lá o que for, esse Next vá fazer de diferente, né? Exato, exatamente, mas Cara, legal, promissor, eu só fiquei meio bolado, tava vendo depois no canal da Nintendo os gameplays, a menina que tava fazendo gameplay, ela tava muito tipo, overselling o jogo, sabe? Tipo, ai, olha, tão e olha quantas armas que eu tenho, e eu posso matar os trolls. Ai, menina, joga na é, moral é... aí, sabe? Não fica...
2: essa aí, é, é pra essas coisas que você tem que buscar a compilação de momentos de vergonha alheia da E3, cara. É um vídeo que existe um desafio, se você consegue assistir mais de 10 minutos. Tudo aquilo que deu errado, eles compilam nesse vídeo, essa menina vai estar tá lá com certeza,
0: é, cara. É verdade. Não, e aqui eu assistindo gameplay, a Juliana até... A Juliana detesta Zelda, né? Dash, qualquer jogo da Nintendo, ela falou oh, até dá vontade de jogar, olha que interessante. É, exatamente. eles vão pegar umas uma, 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 uma é meio, meio. Pareceu o Tron ali, né? Com aqueles é uma coisa meio tecnológica que eles estão falando agora que vão, vão abordar ali no Zelda, né? Cara, promissor, hein?
2: É, cada um tem o Horizon que merece, né? <risos>
0: Vem cá, vai, vai valer? Tu... Vale investimento comprar o Will pra jogar esse Zelda? Ou espera ele sair pro NX na versão remasterizada, bonitão?
2: Olha, cara, uh, pra ser bem sincero mesmo, acho que agora você já tem três jogos que dá pra jogar no Wii. Pegar numa promoção, por que não, né? é verdade. Espera, né? Um pouquinho, né? Tá, saiu um bundle no final do ano, aí tu enfim um o Mario Kart 8, que vale a pena porque é Mario Kart, é realmente bem yeah. divertido. E o Mario Maker ou um Splatoon, você já tem aí quatro jogos. Pro tempo que ele vai ficar ligado, provavelmente vai ser o suficiente já.
0: É <risos> verdade. Então é isso, a gente chega aqui ao final desse, do, do melhor da E3 2016, claro, né? Essa versão Light, esses... pitaco, né, Guilherme? Palpite, o é. que a gente achou do jogo, é. né?
2: É claro que ficou o jogo de fora, a gente poderia falar do Dishonored, poderia falar do Prey, poderia falar do Elder Scrolls Online que ninguém se importa, poderia falar dos lançamentos, da... o, único, o único exclusivo que me chamou a atenção da, da Microsoft, que é o tal do ReCore, e o jogo de carta do Witcher, que eu achei engraçado. Ah, o é, é verdade. Eu queria essa porra física, seus idiotas! Não é um outro jogo pra jogar Gwent, eu quero essa merda física! É um o baralho, me dá! <risos>
0: Então é isso, agora você entra aí no territorionerd.com.br podcast, deixa nos comentários o que você achou Então da E3, qual jogo que você ficou mais animado O que você quer comprar, o que você achou uma merda ah, qual, se, 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 se Xbox One, S, aí, Scorpio vale a pena Ou tipo, puta, parece que a, a, a Microsoft deu um tiro no pé Deixa nos comentários, como eu sempre falo Não seja um espectador quietinho, certo? Guilherme, valeu por ter participado, não tem rede social pra passar, né? Que tu não, não é? Nossa, eu Twitter, Desculpa. mas eu nunca tô lá. <risos> então nem adianta. Então é isso, gente. Eu volto então na semana que vem no próximo Nerd Station pra gente encerrar. Então eu trago aqui a música que toca no teaser aí do Death Stranding, que é I'll Keep Coming, do Low War. E é isso. Volto no Nerd Station no próximo Nerd Station. Até lá. Tchau.
4: never found wow. waiting for my-